0: الدرس السابع عشر التحذير من الشرك وأنواع المعاصي الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي ومنها السبع الموبقات المهلكات وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر ولعب القمار وهو الميسر والغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكما سمعتم أن موضوع الكلمة هذا اليوم عن الدرس السابع عشر وهو عن الشرك وانواع المعاصي وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان الامام البخاري والامام مسلم رحمه الله تعالى في كتابيهما اللذين هما صح الكتب المصنفه بعد كتاب الله عز وجل عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. في هذا الحديث الشريف يحذرنا نبينا الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم من السبع الموبقات من هذه السبع الموبقات يحذرنا سبعا موبقات يعني مهلكات سميت موبقات لانها تهلك صاحبها في الدنيا ثم تهلكه في الاخره وقوله عليه الصلاه والسلام اجتنبوا ابلغ من قوله لا تفعلوا لان معنى اجتنبوا يعني تباعدوا تباعدوا منها ولا تقربوا منها. اجتنبوا السبع الموبقات. هذه السبع الموبقات التي هي تهلك صاحبها وتوقعه في الاثم ثم توقعه في النار. اولها واعظمها واشدها واغلظها الشرك بالله عز وجل. هذا هو اعظم الكبائر. واعظم ذنب عصي الله به في الارض هو الشرك بالله عز وجل. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الأمام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك إلى ثم أي قال أن تقتل أن تقتل ولدك خشيه أن يطعم معك إلى ثم أي قال أن تزاني بحليلة جالك وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حَسَنَاتٍ وكان الله غفورا رحيما فالشرك هو أعظم الذنوب أي الشرك الأكبر وهذا الشرك إذا وقع فيه الإنسان فان فإن له أحكاما من هذه الأحكام أن أن هذا الشرك لا يغفر إذا لقي الإنسان ربه بهذا الشرك فإنه لا يغفره له بخلاف ما دونه من الذنوب والمعاصي فإنه إذا لقي ربه به فهو تحت المشيئة كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الحكم الثاني أن هذا الشرك الأكبر يحبط الأعمال ويبطلها والمعنى انه اذا وقع الانسان في الشرك بطلت جميع اعماله من صلاه وصيام وزكاه وحج وجميع الاعمال تبطل ولا يستفيد منها الا اذا تاب اذا من الله عليه بالتوبه قبل الموت فانه يحرزها وتبقى له اعماله السابقه اما اذا مات على الرده والعياذ بالله فان اعماله حافظه قال الله تعالى الا اشركت لا عملك ولا تكونن من الخاسرين وقال سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعبدون. وقال سبحانه: ومن يرتد منكم ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. الحكم الحكم الثالث ان الانسان اذا وقع في الشرك الاكبر خرج من مله الاسلام. نعوذ بالله. يخرج من دائره الاسلام فينتقل من كونه مسلم الى كونه وثني، نعوذ بالله. يكون من اهل يكون مرتد. نسأل الله السلامة والعافية يستتاب فإن تاب والا قتل لا يبقى فهو يخرج من ملة الإسلام الحكم الرابع أنه يقتل من قبل ولاة الأمور يعني يحال إلى المحكمة الشرعية في الدولة الإسلامية التي تحكم بالشريعة فينتهى ويستتاب فإن تاب والا قتل أعوذ بالله ولا يبقى وإذا كان حكم عليه بالردة فإنه يقتل وتبين زوجته منه ولا يرثه اقاربه المسلمون ولا لا يرث منهم ولا يرثونه ومن احكام من وقع في الشرك الاكبر انه اذا مات على ذلك فالجنه عليه حرام قال الله تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في بعض الغزوات أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وكذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي, علي بن أبي طالب السنة التاسعة من الهجرة ومعه مؤذنون يؤذنون في الناس يوم النحر بمنى بأربع كلمات ومنها لا يدخل الجنه إلا نفس المؤمنة لا يدخل الجنه إلا نفس المؤمنة فهذه أحكام من وقع في الشرك الأكبر من وقع في الشرك الأكبر فإنه تحبط أعماله ويخرج من ملة الإسلام ولا يغفر له هذا الذنب إذا لقي ربه به ويستتاب فإن تاب وإلا قتل وتبين زوجته منه ولا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين إذا حكم عليه بالردة صلى الله عليه وسلم والجنة عليه حرام هذه أحكام الشرك الأكبر فجدير بمسلم أن يعتني بمعرفة هذا الذنب العظيم معرفة أنواعه ومعرفة حقيقته وحده ومعرفة الوسائل والذرائع الموصلة إليه حتى يحذرها حتى لا يقع في شيء منه وكما سمعنا ثبت عن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه إنه قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية المعنى أن من لم يعرف الجاهلية ولم يعرف الشرك يقع في الشرك ولا يظن أنه شرك بخلاف الصحابة الذين عاشوا في الجاهلية ثم أسلموا فإنهم خبروا الشرك وعرفوه وذاقوا مرارته فلا يقعون فيه مرة أخرى أما من بعدهم من نشأ في الإسلام وهو لا يعرف الجاهلية قد يقع في الشرك وهو لا يظن انه شرك. واذا كان ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام والتسليم الذي كسر الاصنام بيديه وعاد الناس كلهم قاطبه حتى اباه ولما هاجر الى مصر ولما ذهب الى مصر ومعه زوجته واخبر ملك الظالم في ذلك الوقت وأراد أن يأخذ زوجته وكشف الله له عنها قال لزوجته إني سأقول إنك أختي فلا تكذبيني وآتي أختي في الإسلام فليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك في ذلك الوقت ليس على وجه الأرض مؤمن غيره غيرهما كان أول وحيدا ثم آمنت به زوجته ومع ذلك يخاف على نفسه وعلى بنيه من الأصنام وهو قد كسرها بيده قال الله تعالى عنه واجرب لي وبني أن نعبد الأصنام قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكان إبراهيم الخليف الذي قال الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين وقاطع الناس كلهم من أجل التوحيد وعاد المشركين في الله يخاف فكيف يأمن أحد بعده وهذا الشرك يكون في يكون في الربوبيه ويكون في الالوهيه ويكون في الاسماء والصفات يكون في الربوبيه كان كشرك المعطله وشرك الملاحده الجاحدين شرك فرعون فرعون من اكثر خلق الله انكر الرب العظيم قال وما رب العالمين وكذلك الملاحده من الاتحاديه الذين يقولون الوجود واحد من اكثر الناس اكثر الناس الذين يقولون العبد هو الرب والرب هو العبد وكذلك الفلاسفه الذين يقولون بقدم العالم من اكثر خلق الله وكذلك من عطل اسماء الرب واوصافه وكذلك من جعل مع الله الها اخر من النصارى المثلثه والمجوس الذين يقولون بإلهين كل هؤلاء وقعوا في الشرك وكذلك المشركون الذين اشتقوا آلهة أسماء لآلهتهم الباطلة من أسماء الله في استقاقهم من الإله والعزة من العزيز ومنه من المنان وكذلك المشبهه الذين يشبهون الله بخلقه كل هؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر وكذلك من اعتقد من غلاة القبوريين أن روح الميت تخرج وتتصرف في هذا الكون وتجيب يقول لها تصرف تجيب من دعاها وتنصر من استنصر بها ولذا بحماها كل هؤلاء وقعوا في الشرك وكذلك من جعل بينه وبين الله وسائر يدعوهم أو يذبح لهم أو ينذرهم أو يسألهم قضاء الحاجات أو تفريج الكربات كل هذا من الشرك الأكبر من كان يدعو غير الله يدعو الملائكة أو يدعو الأنبياء أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو الأشجار والأحجار أو يدعو الشمس والقمر أو يدعو الجن أو يدعو الأصنام والأوثان أو يدعو أصحاب القبور كل هؤلاء كفار. لأن يعني من دعا غير الله فقد أشرك. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح كافر سماه الله كافرا. وقال وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا ينفعك وَلَا يضرك فَإِنْ فَعَلْتُ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ يعني المشركين وكذلك من فعل ناقضاً من نواقض الإسلام أي ناقض من نواقض الإسلام فإنه يكون كافراً كما لو لم يكفر المشركين أو اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو قال إنهم على حق او قال انه يمكن التقارب بين الاديان يمكن التقارب بين الاسلام واليهوديه والنصرانيه كل هذه اديان سماويه يمكن ان تتقارب من قال هذا فهو مرتد لا بد ان تعتقد ان اليهود على باطل على دين باطل والنصارى على دين باطل والرثنيه على دين باطل من قال من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم هو كافر مثلهم لانه لم يكفر بالطاغوت وليس هناك ايمان الا بالشيئين كفر بالطاغوت وايمان بالله. وهذه هي الحنيفيه مله ابراهيم. قال الله تعالى: قد كانت لكم صوره حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومعنى الكفر بالطاغوت أن تنكر عبادة غير الله وتنفيها وتبغضها وتعاديها وتعادي أهلها. كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها كفر وإيمان. لا إله كفر بالطاغوت إلا الله إيمان بالله. وليس هناك توحيد إلا بكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وكذلك من أنكر أمرًا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه كفر. فمن أنكر وجوب الصلاة وقال الصلاة ليست واجبة، من شاء صلى ومن شاء لا يصلي، الصلاة رياضة، صلي يحب يصلي ولا ما يحب يصلي. كفى، بإجماع المسلمين. لأنه أنكر أمراً معلوم من الدين بالضرورة، أو أنكر الزكاة وجوب الزكاة، قال الزكاة ما هي واجبة، ولو زكى، أو أنكر وجوب الصوم، أو أنكر وجوب الحج. هذا كافر بإجماع المسلمين. يعني هذه معلومة بالدين الدين بالضرورة. وكذلك من أنكر المحرمات المعلومه من الدين بالضروره كان كان ينكر تحريم الزنا قال الزنا حلال او الخمر حلال او الربا حلال او عقوق الوالدين حلال او قطيعه الرحم حلال يكون كافر يجمع المسلمين لان هذه امور مجمع عليها بخلاف من من تعامل بالربا طاعه لله والشيطان هذا مؤمن هذا عاصي عاصي ناقص الايمان مرتكب الكبيره لكن من قال الربا حلال كفى ولو ما تعامل بالربا، واذا تعامل بالربا وهو يعلم ان الربا حلال حرام يعلم ان الربا حرام لكن طاعة للهوى والشيطان غلبه حب المال فتعامل بالربا يكون هذا عاصي وكذلك من فعل الزنا غلبته الشهوة المحرمة فعل الزنا ويعلم ان الزنا حرام عاصي لكن إذا قال الزنا حلال هذا كافر أو قال السرقة حلال يكفى، لكن إذا سرق طاعة للهوى والشيطان ويعلم ان السرقه حرام يكون هذا عاصم اما من انكر شيء غير معلوم من الدين بالضروره انكر وجوب الوضوء من لحم الابل، هذا لا يعني مساله مختلف فيها بين اهل العلم. او انكر تحريم الدخان، قال الدخان ما هو بحرام. الدخان حرام لا شك فيه. لكن هناك شبهه لبعض الناس. بعض الناس هناك من يفتي في خارج هذه البلاد، هناك من يفتي بان الدخان غير حرام. على هذا يكون له شبهه فلا يكفر وان كان الصواب ان الدخان حرام لكن ما قال الخبر حلال هذا كافر به مع المسلمين لانه ما في خلاف ننتقل بعد هذا الى الفقره او الى الفقره الثانيه من فقرات هذا الحديث وهي السبع الموبقات اعظمها واغلظها الشرك بالله الثاني السحر السحر هذا من السبع الموبقات وهو نوع من الشرك لان السحر الذي السحر عباره عن عزائم ورقى وعقد وادويه وتدخينات وسقي اشياء تضر تضر فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه هذا هو السحر وفي اللغه عباره عن ما خفي ولطف سببه هو في, في الصلاح عزائم ورقع وعقد وادويه وتدخينات وسقي اشياء تضر فتمرض وتقتل وتفرق بين المرأة وزوجه والسحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين كافر الساحر كافر ولهذا جعل جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك لانه نوع من لان الساحر لا بد ان يتصل بالشياطين الساحر الذي يتصل الشيطان لا بد ان يقع في الشرك لان هناك عقد هناك عقد بين, الش... بين الساحر وبين الشيطان الجني وهذا العقد يكو... ي... نتيجه الخدمه المتبادله بين الساحر وبين الجني فهذا العقد مقتضاه انه لا بد ان يشرك الساحل. لا بد أن يقع في الشرك ليشترط الشي... الجني الشيطان على الساحر يكفر بالله أولا إما يذبح له مثلا أو يندر... يذبح له يتقرب إليه أو يدعوه من الله أو يطلب منه أن... أن يبول على المصحف أو يلطخه بالنجاسة أو يدوسه برجليه حتى يكفر بالله وهناك بعد ذلك يخدمه الجني يخدمه الجني بأن يخبره عن بعض المغيبات يستجيب لمطالبه يكبره عن بعض المغيبات يستجيب له اذا امره ان يلطم شخصا لطمه يسرق له بعض الاشياء خدمه متبادله فالجني يخدم الانسي لأن يعني يستجيب لمطالبه والانسي يخدم الجني بالشركيات التي يتقرب بها اليه فاذا الشرك الساحر لا يقع في الكفر من جهتين من جهه تقربه الى الشيطان ما هو من خصائص الله ومن جهه من جهه اخرى دعواه لعلم الغيب ودعوا عن الغيب كفر ولهذا بين الله تعالى في كتابه العزيز ان السحر كفر قال سبحانه في قصه الملكين وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فترة فلا تكفر اي فلا تكفر بتعلم السحر وفي الحديث ومن سحر فقد اشرك وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد وذهب الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهم إلى أن الساحر كاف قال أصحاب الإمام الحديد إلا أن يكون سحره بأدوية وسقي أشياء تضر فلا يكفر وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل وقال إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك فإن وصف ما يوجب السحر فإن وصف ما يوجب الكفر كفر وإن وصف ما لا يوجب الكفر فإن السحل له كفر وإن لم يستحله فقد ارتكب محرما وكبيرا وهذا التفصيل هو لأن الشافعي رحمه الله يدخل في تعريف السحر السحر اللغوي وإلا فإن فإنه لا خلاف بين العلماء في أن الساحر إذا كان يتصل بالشياطين ويتقرب إليهم بما يحبون أنه كافر بالإجماع لكن بعض العلماء يدخل في السحر ما ليس منه كالشافعي رحمه الله لأن هناك سحر لا يتصل صاحبه بالشياطين كان يكون شخص يعالج الناس وهو لا يتصل بالشياطين ويأتي بأنواع من من الأذهان ومن الأصفاق يعالج بها الناس ويكذب عليهم ويأخذ أموالهم يعني لأنه لم يجد حرفه فهو يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل هذا لا يتصل بالشياطين. هذا لا يكفر إلا إذا السحلة ذلك إذا استحلة أكل أموال الناس بالباطل وإذا الناس كفر فإلا ما استحله فإنه يكون مرتكب كبيرة. لأن هذا ما اتصل بالشياطين ولا تقرب إليهم ولا الداعين الغيب. أما الساحل الذي يتصل بالشياطين فإنه كافر الكبيرة الثالثة من الموبقات قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق قتل النفس هذه هي الكبيرة الثالثة والمعنى ومعناه هو أن يقتل نفسا وأن يزهق نفسا معصومة يقتلها بغير حق وهذا يشمل المسلم والذبي الكتابي اليهودي والنصراني الذي له ذمة وليس محاربا لنا إذا قتله متعمدا فإنه يكون مرتكب لهذه الجريمة العظيمة وهذا بخلاف قتل خطأ من قتل خطأ هذا ليس عليه ذنب ولهذا عليه الكفارة عليه الكفارة وعليه وعليه الديه، والديه ليست عليه وانما هي على العاقله. بخلاف المتعّمّد المتعّمّد هو الذي يقتل يقصد قتل الشخص. وهناك شبه العبد، شبه العبد هو الذي يقتل يقصد الفعل ولكن لا يقصد القتل. كان يضربه بعصا يقصد الضرب لكن لا يقصد القتل، فيموت من هذا الضرب. هذا يسمى شبه عبد. اما من اراد قتله يسمى عبد، اما الخطا هو الذي لا يريد لا يريد الفعل من من الاساس. مثل الانسان يرمي صيدا فأصابت انسان ومثل الانسان دهس بسيارة شخص من غير من غير قصر هذا قتل خطأ لا يدخل في هذا وإذا قتل الانسان متعمدا فإن عليه ثلاثة حقوق يطالب بها حق لله وحق للمقتول القتيل وحق لأولياء القتيل يطالب بهذه الحقوق كلها ان لم يؤديها في الدنيا أدىها يوم القيامه الحق الاول حق اولياء القتيل ذلك انه يجب عليه اذا اراد ان يتوب ان يسلم نفسه اذا اراد ان يتوب يجب عليه ان يسلم نفسه لاولياء القتيل واولياء القتيل هم بالخيار ان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا منه الديه اصطلحوا معه على الديه وان شاءوا عفوا عنه مجانا فاذا سلم نفسه اليهم سقط حقهم بقي حق الله إذا تاب توبة النصوح بما بينه وبين الله عز وجل بأن عزم بأن ندم على ما مضى وأقلع عن المعصية وعزم على عدم العودة إليها سقط حق الله وبقي حق القتيل فإذا سلم نفسه لأولياء القتيل وتاب فيما بينه وبين الله بقي حق القتيل فالله تعالى يرضي المقتول يوم القيامة بما يعطيه من الثواب والأجر العظيم فيرضى عنه فيسقط حقه وهو من من الكبائر العظيمه وفي الحديث لا يزل الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، قد توعد الله قاتل بوعيد شديد، قال تعالى: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما". وفي الحديث زوال الدنيا بأسرها أهور على الله من قتل رجل مسلم. وفي العديد لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دمى الحرام والله تعالى قل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بل نفسه أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا الكبيرة الرابعة أكل مال اليتيم أكل مال اليتيم اليتيم هو الصغير الذي فقد أباه وهو دون البلوغ قالوا له يتيم فقد أباه وهو دون البلوغ يسمى يتيم. وإذا و اليتيم إذا ورث أباه فإن فإن من المعلوم أن اليتيم لا لا يستطيع أن يتصرف فيكون هناك ولي، هناك ولي يتولى ماله وإذا تولى ماله فإن عليه أن ينمي هذا المال ويجنبه الأخطاء ليس له أن يضع ماله في شيء يكون فيه خطر ذكر العلماء من امثله ذلك ان يجعل المال يكون في سفينه خشيه ان تغرق فيضيع هذا المال او في شيء فيه خطوره انما ينبيه بشيء يغلب على الظن انه مضمون حتى لا يضيع مال اليتيم فاذا اكل ماله ولم ينبيه فانه يكون مرتكب لهذه الجريمه. نسال الله السلامه وسلم. والمراد اتلاف ماله واخذه باي نوع من انواع التصرفات، يتصرف فيه بغير حق. وانما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاكل لانه اهم وجوه الانتفاع. والا فلو فلو انفق في غير الاكل انفق في مصالحه، في سيارته، في بيته، في تجارته، اضاع ماله أو أضاعه بأي نوع من أنواع أضاعه فانه يشمله الوعيد الشديد الكبيرة الخامسة أكل الربا الربا في اللغة الزيادة والربا من أعظم الجرائم وأقبح الكبائر والله تعالى توعد المرابين بأنهم يبعثون يوم القيامة كالمجانين قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان بالمس. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا وعيد شديد ما توعد الله عليه احدا من العصاه مثل هذا الوعيد الشديد. توعده الله بحرب بحربه وحرب رسوله. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، من يستطيع ان يحارب الله ورسوله؟ من حرب الله ورسوله فهو هالك، وإن تبتم فلك مروس ومالك لا تظلم ولا تظلم، إن تبتم من الربا فخذ رأس المال، فلك رؤوس ومالك لا تظلم ولا تظلمون. لا تظلمون ولا تظلم، لا تظلم ولا ولا تظلم، وإن كان ذو عسرة فلا ضرطة إلا إذا كان بعسر ينظر اصبر عليه، انتظر حتى ييسر الله، حتى ييسر الله له السداد والوفاء، ولا تزيد عليه في الدين وفي الحديث. لعل الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال سواء، نسال الله السلامه والعافيه. والربا انواع كثيره وزياده من الربا يقرضه ويزيده يقرضه بفائده ربويه هذا حرام باجماع المسلمين وهو ربا الجاهليه اذا حل الدين قال له اما ان تقضي واما ان تربي فاذا لم يقضه زاده هذا في الدين وزاده هذا في الاجل حتى يتضاعف الدين اضعافا مضاعفه. والتولي يوم الزحف هذا هو الكبيرة السادسة تولي يوم الزحف يعني الفرار من الصف حينما يلتقي صف المؤمنين وصف الكفار البعركة البعركة الحربية بين المؤمنين وبين الكفار يكون هناك صف للمؤمنين وصف للكفار فإذا وقف في الصف فر وخذل إخوانه المسلمين إذا فعل ذلك وهو مرتكب لهذه الجريمه عليهم عين الشريف قال الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وباواه جهنم وبئس المصيب. وما ذاك إلا, الا لانه خذل اخوانه المسلمين. واذا وقف في الصف صار الجهاد عليه صار القتال والجهاد فرض عليه في هذه الحاله. قبل ذلك ليس بفرض سنه لكن اذا وقفت في الصف صار فرضا. ليس لك ان تفر ولا تخذل اخوانك المسلمين واستثنى الله حالتين قال الا متحرفا لقتال او متحيزا الى هذا لا باس يعني ذهبت من طائفه الى طائفه اخرى من المسلمين لا باس هذا المتحيز والمتحرف هو الذي ينحرف يرجع يوهم العدو انه فر فاذا لحقه العدو كر عليه مره اخرى كان يكون العدو في حصن فيوهمه انه انه فر فإذا خرج عدو من فصله كر عليه القاتل هذا اللبس لا بأس وإلا فمن فر بغير هاتين الحالتين فهو مرتكب لهذه الجريمه العظيمه السابعه الكبيره السبع قذف المحصنات الغافلات المؤمنات القذف يعني الربي الربي بالفاحشه يربي امرأة محصنه وهي العفيفه الحره يرميها بالزنا يقول يا زانيه تكون حرة عفيفة مسلمة غافلة لا يخطر الباء الفاحشة ببالها فإذا كانت امرأة مؤمنة حرة مسلمة عفيفة لا يخطر البال الفاحشة على بالها ثم يرميها بالزنا هذا عليه الوعيد الشديد ومثله الرجل لو قذف رجلا مسلما مؤمنا حرا عفيفا لا تخطر الفاحشة بباله باله وقال يا زاني أو قال يا لوطي والعياذ بالله فإنه مرتكب لهذه الجريمة العظيمة السبع الموبقات كذلك أيضا من من الكبائر من الكبائر الأخرى عقوق الوالدين ولم تذكر في هذه السبع السبع الموبقات ليس المقصود من أحاديث الحصر إنما هذه ذكر بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكبائر العظيمة وهناك كبائر أخرى ليست محصوره بهذا السبع، ولهذا لما سئل ابن عباس الكبائر هل هي سبع؟ قال هي الى السبعين عقرا الى السبعمائه عقرا ليس لها حصر، كل ما الصواب الكبيره كل ما توعد عليه بالنار او اللعنه او الغضب او نفي ايمان او او وجب فيه حد في الدنيا هذا هو ارجح ما قيل في الكبيره كل ما توعد عليه بالنار او اللعنه او الغضب في الاخره او وجب فيه حد في الدنيا او نفي عن صاحبه الايمان. هذه هي الكبيرة عقوق الوالدين معناه العقوق القطيعة قطيعة الوالدين الوالدان هما هما سبب في وجودك ايها الانسان فيجب عليك ان تبرهما ولو احسن اليك انسان من بعيد لكان من المروءة ان ترد الاحسان اليه فكيف بوالديك اللذين هما السبب في في وجودك والذين لم يزالا يربيانك ويعملان اصلاحك باصلاح حالك وتوجيهك وارشادك والدفقه عليك والشفقه عليك ولهذا وصل الله تعالى بالوالدين وقرض حقه وبالحق في كثير من الايات قال سبحانه ان أشكر لي ولوالديك وقال ووصل الانسان بوالديه احسانا وقال وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهم او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناحا من الرحمه وقل رب ارحمهما كما يالي يعني صغيرا. فعقوق الوالدين من الكبائر العظيمه ولهذا سوى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول وز... الزور الا وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكن. وكذلك قطيعة الرحم من الكبائر في الحديث هذا يدخل الجنة قاطع رحم والرحم هم القرابة هم القرابة من جهة الأم أو من جهة الأب وأعلى الرحم وأقرب الرحم الأبوان الأم والأب وأعظمه ما حقنا الأم والذي سوي النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الناس بصحبتي قال أم قال أمك قيل ثم من, قي... من قال أمك قيل ثم من قال أمك قيل ثم من قال ثم أبوك في نص النص وين من عبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم اباك ثم عدلائك فعدلائك فالرحم أعظمهما الأب الأم والأب ثم الأبناء والبنات ثم الأجداد والأجداء الأجداد والجدات من قبل الأم ومن قبل الأب ثم الابناء والبنات وابنائهم ثم الاخوه والاخوات الاشقاء ثم الاخوه والاخوات لاب لا ثم الاخوه والاخوات لام أب ثم ابنائهم ابناء الاخوه الاشقاء والاخوات وابناء الاخوه والاخوات لاب لا وابناء الاخوه والاخوات لام ثم الاعمام الاشقاء ثم الاعمام لاب لا ثم الاعمام لام أب ثم ابنائهم وكذلك الاخوال والخالات والعبات وابنائهم الاقراف الاقرب كل هؤلاء من الرحم فلا يجوز الانسان ان يقطع رحمه والصله تختلف باختلاف احواله تكون صلة بالبال بالهديه بالاحسان الى من الانفاق على من يحتاج الى الانفاق بالسلام وابلاغ السلام بالهاتف طرق متعدده بين فتره واخرى فالقاطع عليه الوعيد الشديد وشهاده الزور ايضا هذه من الكبائر العظيمه والله تعالى قرب شهاده الزور بالاوثان قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر قول الزور قال انا ربكم باكمله الكبائر الاشراك بالله وعقبول الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور الا وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليتها سكت قال الزور الزور هو الباطل هو أن يشهد بغير علم أن يشهد بغير علم يشهد أن فلان له على فلان مال وهو لا يعلم أو يشهد أن فلان يطلب فلانا كذا أو يشهد أن فلان قد أدى ما عليه وهو كاذب وهو لا يعلم ذلك وحتى في غير في غير الأموال يشهد أن فلان ابن لفلان أو يشهد أن فلان من القبيلة الفلانية أو يشهد أن فلان زوجة لفلان وهو لا يعلم كل هذا من الباطل ولا يجوز ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل أراد أن يشهد ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فشد أو دع والحديث فيه ضعف كذلك الأيمان الكاذبة الايمان الكاذبه ولاسيما اذا اقتطع بها مال امرئ مسلم عليه الوعيد الشديد من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان واليمين الغموس هي اليمين الكاذبه التي تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار وعدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر واذا لم يقتطع بها مال امرئ مسلم فليس له ان يحلف بالله له هو صادق قال الله تعالى: واحفظوا ايمانكم من حفظ اليمين الا يحلف الا وهو صادق من حفظ اليمين الا يكثر من الحلف فلا يجوز ان يحلف بالله الا وهو صادق وينبغي الانسان ان يوقر اليمين بالله لا يكثر من الحلف واذا حلف فلا يحلف الا وهو صادق ولا يحلف ايضا بغير الله لان الحلف بغير الله من الشرك وان كان من الشرك الاصغر الا ان الشرك اكبر الكبائر اكبر من الكبائر فالأيمان الكاذبة محرمة لا يجوز انسان أن يحلف يمين الكاذبة ولو كان يزعم أنه لا يضر أحد بعض الناس يزعم أنه لا يضر أحد لا وإذا كان في البيع والشراء أيضا كذلك عليه الوعيد الشديد إذا كان ينفق سلعة ويدرجها في الحلف الكاذب عليه الوعيد الشديد من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله وذكر منهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه يدرج السلعه باليمين والله ما بعت الا بكذا والله ما شربت الا بكذا والله ما دخلت علينا الا بكذا وهكذا يدرج يدرجها ولو كان صالح لا ينبغي ان يجعل الله بضاعته ولهذا قال ثلاث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب كبير مشيبط وزانم والمسبل ازاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب فجعل المنفق سلعته بالحلف الكاذب من الثلاثه الذين لا يكلمهم الله بما اعطى المسلم إزارة، والمن نال بما اعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب فلا يجوز للانسان ان يحلف بالله الا هو صادق واذا اقتطع بها ما مال امرئ مسلم صار الاثم اشد واعظم كذلك اذا اذا الجار هديه الجار ايضا من المعاصي ومن الكبائر وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الايمان عمن يؤذي جاره ومن لا يحسن الى جاره من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره فاذيه الجار من الكبائر والجار له حق عليك حتى ولو كان غير مسلم له حق الجوار واذا كان مسلما له حقا حق الجوار وحق الاسلام واذا كان قريبا له ثلاثه حقوق حق الاسلام وحق الجوار وحق القرابه والواجب على السنة ان يكف اذى جاره والاذى متنوع تكف اذى عن جارك وتمنع الضرر باي نوع من انواعه من الاذى يكون الإنسان يؤذي جيرانه بالأصوات بأصوات المزعجة أصوات المذياع أو التلفاز أو أولاده يؤذون بأصوات المزعجة أو يلعبون الكرة وتسقط عليهم وتؤذيهم أو بأصوات أولاده الكرة أو كذلك إخراج القمامة وجعلها عند بابه أو مياه تؤذيه كل هذا من من أنواع الأذى أو يطلع عليه على جاره من السطح أو من شباك هذا من أنواع الأذى أو أولاده يسلط أولاده عليه أو خادمة أو خادمته إلى غير ذلك من أنواع الأذى ينبغي الإنسان أن يكف أذى عن جاره وأن يحسن إلى جاره بالكلام الطيب وبالهدية وما أشفها ذلك أما الأذية إنها حرام ظاهر الحديث أنه أنها من الكبائر لأنه نفى نفى الإيمان عمن أذى جاره وهذا نفي للكمال وهذا يدل على أنه ضعيف الإيمان ناقص الإيمان مؤذي جاره ناقص الإيمان ضعيف الإيمان وفي الحديث الآخر يقول النبي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من لا يعمل جاره بوائقه بوائقي يعني غوائله هو شره الذي لا يعمل جاره شره فهذا منفي عنه الإيمان ضعيف الإيمان وناقص الإيمان أما ظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم هذه المحرمات الثلاث التي حرمات الثلاث وهي دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم هذه حقوق الناس وهو مبنية حقوق الناس مبنية على المشاحة والواجب على المسلم ان ان لا يظلم اخاه لا في دمه ولا في ماله ولا في عرضه وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في اعظم موقف واعظم مجمع في الحج بعرفه هو موقفهم بعرفه وكان مما قال عليه الصلاه والسلام في خطبته ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وفي لفظ آخر النبي صلى الله عليه وسلم قدم مقدمة لبيان أهمية هذه الحرمات الثلاث وعظم شأنها وذلك في خطبته يوم النحر لأنه عليه خطب الناس بعرفة وخطب الناس يوم النحر وخطب الناس في اليوم الحادي عشر كلها في الحج يوم عرفة ويوم العيد وهو يوم النحر ويوم الحادي عشر وقال في خطبته يوم النحر قال أي أيوه يوم أيوه هذا قال أي أيوه يوم أيوه هذا فسكت الناس حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ فسكت الناس حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس الحجة؟ قالوا نعم. قال أي بلد هذا؟ فسكت الناس حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، قال هذا البلد؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد. وجعل يرفع اصبعه الى السماء ثم يكبها اليهم يستشهد الله عليهم. اللهم اشهد اللهم اشهد. انه بلغ عليه الصلاه والسلام. فالدماء والاموال والاعراض حرام كما ان كما اجتمعت هذه الحرمات الثلاث. كما ان يوم النحر يوم الحرام في شهر الحرام في بلد حرام. يوم الحرام وهو يوم النحر. في شهر حرام في, في شهر الحجه. في بلد الحرام وهي مكة ودماء الناس أمرها عظيم لا يجوز للإنسان أن يعتدي على أخيه جسد جسد أخيه بالقتل أو بقطع العضو أو جرح الجسد أو كسر العظم أو حتى ترويعه وهز السلاح في وجهه وكذلك أيضا المال المال قرين الروح شقيق الروح والانسان يحب المال فليس الإنسان ان يعتدي على اخيه وياخذ ماله بغير حق يقول لا لا يحلو مال مسلم الا بطيبه نفسه فلا يجوز للانسان ان ياخذ مع اخيه من طريق السرقه او الغصب او السلب او النهب او الغش او الخداع او تنفيذ السلعه بالحلف الكاذب او اخفاء عيب السلعه أو إخفاء الدين والحق أو غير ذلك من أكل من أنواع أكل المال بالباطل والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ولكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم وكذلك أيضا لا يجوز أن يعتدي على عرض أخيه بالغيبة بالنميمة التي وهما فاكهة كثير من الناس في المجالس الغيبة ذكرك أخاك بما يكره كان يقول فلان قصير، فلان طويل، فلان لئيم، فلان بخيل، فلان فيه كذا ولو كان فيه ما تقول. سمي النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإلا لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فلا تتكلم فيه سواء سواء كان هذا هذا الشيء فيه او ليس فيه. ان كان فيه فهي غيبه وان لم يكن فيه فهو بهتان. لا تتكلم في غيبة انصح قدم له النصيحة والله تعالى جعل الغيبة كمن أكل لحم أخيه وهو ميت قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب آه أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكتبتموه واستثنى من ذلك ما إذا ترتب على ذلك مصلحة ما جاء ما ورد الشرع باستثناءه كان كالمظلوم الذي يطلب حقه لا بأس أو المستفتي يستفتي وما أشبه ذلك هذا يستثنى في أمور في مسائل معدودة دلت عليها النصوص وبينها أهل العلم وكذلك أيضا من كذلك الاعتداء على من الاعتداء على عرض الإنسان كان يسخر منه يسخر أو يهزأ يهزأ يعيبه أو يذمه أو يلبزه ويهمزه بلسانه او باشاره عينه او غير ذلك. والنميمه نقل الكلام من شخص الى شخص على وجه الافساد. ينقل الكلام من شخص الى شخص حتى يفسد بين الرجل بين الشخص وابنه او بين الابن وابيه او بين الزوجه وزوجها او بين الاخ وأخي او بين القبيله والقبيله او بين القريه والقريه او بين الدوله والدوله. ينقل كلام من هؤلاء إلى هؤلاء ليفسد بينهم هذه النبيمة وفي الحديث لا يدخل جنة الا ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه نسأل الله السلامة والعافية والنبي صلى الله عليه يقول في الحديث الصحيح كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرقه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرقه